2: Ne? Neden? Nasıl? Bu bilgiyle ne yapacağım? Tanrı öldü. Postmodernizmden ne anlamalıyız gerçekten? Nedir bu diyalektik dedikleri? Sanırım ben bir at sineğiyim. hakkını ver. Gerçeklik gerçeklikten sürüldü. Üzerimde yıldızlı gök, içimde ahlak yasası. Yasası. yasası. yasası. yasası. yasası. yasası. yasası. yasası. Dilozof ile felsefe tarihi serisini bir süre ara vermiştik. Antik çağı tamamladıktan sonra, Aristoteles, Diyojan gibi bölümlerden sonra bir Hindistan'a kadar gidip geri geldik. Artık tamamen antik çağı kapatıyoruz batı felsefesi tarihinde. Ve bu geçen zamanda felsefe tarihine ara vermiş olmaktan dolayı da biraz üzüntülü olduğum için arayı da kapatalım istiyorum. Ben sırt çantamı toplayıp yeniden Asya'da bambaşka bir maceraya atılana kadar isterseniz biraz Orta Çağ'a üzerine konuşalım. Nitekim Orta Çağ diğer dönemlerden farklı olarak aslında bugün bizim de özellikle Türkiye'deki felsefe camiasında sık sık tartışılan konulardan bir tanesini anlamak için bence anahtar görevi görüyor. O da din ve felsefe ilişkisi. Din ve felsefe arasında nasıl bir ilişki vardır? Dinin felsefesi olur mu? Din felsefesi özü itibariyle imkansız bir şey mi? Bu ve bunun gibi sorular hakkında konuşalım istiyorum. Tabii ki bu sorular bizi din felsefesinin böyle sistematik bir şekilde başladığı Orta Çağ'a kadar da geri götürecek. O yüzden sadece böyle felsefe tarihi konuşuyoruz, üzerinden bin sene, bin beş yüz sene geçmiş, kapanmış, bitmiş bir dönem gibi görmeyin. Çünkü göreceksiniz ki söz konusu din ve felsefe ilişkisi olduğunda aslında binlerce sene önce tartışılan problemler hala bugün kafamızı kurcalamaya devam ediyor. Şuradan başlayalım istiyorum. Hakikaten artık böyle spoiler vermiş de oldum. Din ve felsefe ilişkisi diyerek de sizin de ilginizi çekmiş bir merak uyandırmış olduğumu düşünüyorum. Doğrudan bodoslama oradan girelim. Antik çağdan çok çok farklı bir felsefe yapma biçimiyle karşılaşacağız artık orta çağa geldiğimizde. Arada ne oldu da bir çağ bitti diğeri başladı derseniz sanırım ki bunun yanıtı oldukça basit ama bazen böylesi basit yanıtları göz ardı ederiz veya unuturuz. Arada İsa doğdu. Haliyle Hazreti İsa'nın doğuşuyla birlikte yani Hristiyanlığın doğuşuyla birlikte artık 14. yüzyıla kadar Avrupa'daki felsefe de din adamlarının tekeline geçiyor. O yüzden Katolik felsefe dediğimizde ne anlamalıyız? Bir kurumun felsefesini anlamalıyız. Ve buna bağlı olarak da orta çağ boyunca felsefe ile ilgilenilmesinin temel amacı da aslında sahip oldukları inancı savunmak. İşte bu kısım enteresan antik çağ bölümlerini hatırlayın. Thalesi, Pitagoras'ı, Parmenides'i, Herakleitos'u hatırlayın. Onlar felsefe denilen etkinliği inançlarını savunmak için kullanmıyorlar. Yani öncelikli amaçları bu değil. Fakat ortaçağın bu kısmında felsefenin biraz araçsallaştığını görüyoruz değil mi? Vahyin geçerliliğini kabul etmeyenlerle tartışmak adına akıl ve felsefeye başvuruluyor. Yani Çünkü şöyle düşünün, zaten vahiy aracılığıyla ben hakikatin ne olduğunu biliyorum değil mi? Bana hakikatin ne olduğu söyleniliyor. O yüzden bir araç olarak felsefe benim hakikati keşfetmemin yolu değil hakikate giden yoldaki boşlukları doldurarak onu temellendirme haline geliyor. Bu çok çok önemli bir ayrım. Tam da buradan yola çıkarak din felsefesi denildiğinde ne anlaşılmalı onu da birlikte düşünelim isterim. Din felsefesi de dini felsefi olarak inceleyen araştırma demek değil mi? Çok kabaca böyle Dinin kendisini, çeşitli görüntülerini, türlerini, temel kavramlarını ve onun iddialarını eleştirel, tutarlı ve akıllı bir sorunsallaştırma yoluyla temellendirme anlamına geliyor. Bu noktada aklınıza şöyle bir soru geldiyse çok yerinde olur. Sonuçta din dediğimiz şey Hz. İsa ile birlikte başlamadı değil mi? Yani 2000 senedir mi dinlerden söz ediyoruz? Ondan öncese mavi dinlerden ilki olan Yahudiliğin olduğunu biliyoruz. Bu kısımla ilgili Orta Çağ'da Felsefe konusunda uzman yazarlardan bir tanesi Etienne Gilson'ın bir yanıtını paylaşmak istiyorum. Gilson'ın Orta Çağ'da Felsefe adlı çok çok iyi bir kitabı var. Biz lisanstayken de bütün hocalarımız bize bunu önerirdi. O zamanlar bendeki böyle Remzi Yayın Evi'nden çıkan bir baskıydı. Eminim sonrasında Kabalcı'dan gördüm. Birkaç farklı yayın evinde gördüm ama Tuğla gibi bir kitap ve böyle açtım başından sonuna kadar gittim tarzinde okunacak bir kitap olmaktan ziyade bence işte filozofları, dönemleri parça parça aldığınız, araştırma yaptığınız bir kitap olarak düşünülebilir. Bu bölümde de bir sürü ortaçayla haşır neşir olacağımız için onu önermiş olayım. Bu kitapta Gilson şöyle bir şey söylüyor. Aslında Yahudi dehası felsefi bir deha değildir. Onların dehası dinsel niteliktedir. ''Nasıl ki felsefedeki ustalarımız eski Yunanlarsa, din konusundaki ustalarımız da Yahudilerdir.'' diyor. Tamam, fakat tarihin bu döneminde Yahudiler kendilerine özgü dinsel açıklamalarını kendilerine saklıyorlar... ...ve bu sürede felsefe ile ilgili pek bir şey olmamıştır, der Gilson. Şimdi aklınıza Yahudi mistisizmi kabala falan geliyor olabilir ama... ...burada Yahudi felsefesi derken kastedilen Yahudi mistisizmi değil... Antik Yunan'daki tarzda daha böyle bir noktada tırnak içinde söylüyor hani doğa bilimlerine yakınsayan bir tarzda akıl ile ilişki kuran bir tarzda düşünme pratiği. Bu noktada Yunan'da doğduğu haliyle felsefe kavramıyla Yahudilerin çok da ilişki kurmadığını iddia ediyor Jensen. Ve sonrasında şöyle ekliyor. Oysa Hristiyanlar dinsel görüşlerini felsefeden bir temel arama çabasına girmişlerdir. Bu yüzden de dini içeriği felsefileştiren ilk kez Hristiyanlar olmuştur. Bu kısmı şimdi tekrar okurken şunu fark ettim. Hatırlamıyorum, keşke hatırlasam ismini. Siz hatırlıyorsanız lütfen söyleyin. 20. yüzyılın başında bir bilim insanı şey demiştim. Geleceğin anahtar bilimi, her şeyi anlamanın anahtarı psikoloji olacaktır demiştim. Bunu söylediğimde işte Hristiyanlar dinsel görüşlerine felsefeden bir temel arama çabasına girdiler dediğimde Hemen bir din psikolojisi, felsefe psikolojisi yapabilir miyiz? Yani Hristiyanlar daha felsefi zekayla barınmış, doğmuş insanlar olduğu için kendi dinlerine dair bir temel arama çabasına girmiyorlar. Zaten Hristiyanlık ortaya çıktığında hali hazırda Musa ile birlikte gelen yerelleşen dağılan. Başka bir din var değil mi? Doğal olarak Hristiyanlar kendi dinlerinin sonradan gelmiş olmasına rağmen daha doğru olduğunu diğer insanlara kanıtlamak zorunda hissediyorlar kendini. Bu yüzden o aradaki boşlukları doldurma, aklı uygun gözükmeyen mucizeleri anlama eğer mümkünse dine dair ya da vahye dair getirilen eleştirileri savunma gibi bir amaç güdüyorlar. Ve bu yüzden ister istemez felsefe yapmak durumunda kalıyorlar Benzer bir şey İslam için de söyleyebiliriz çünkü İslam da Hristiyanlıktan sonra doğuyor biliyorsunuz ki sonradan yükselen sonradan vahiy aracılığıyla gelen dine mensup kişiler kendi dinlerinin doğru olduğunu ondan önceki insanlara kanıtlamak için böylesi entelektüel çabalar içerisine giriyorlar. Bu noktada da bir film önermek istiyorum. Bugün böyle kitaplar filmlerle konuşalım daha tatlı olur. Agora'yı biliyor musunuz? Bence çok çok güzel bir film. Yani elbette Hollywood filmi ve işte prodüksiyon açısından, gişe filmi olması açısından bunlar benim konularım değil. Yani sinematik açıdan eleştiri yapamam ama Agora'da tam da bu bölümde konuştuğumuz konuların dönemi anlatılıyor. Başrolde kadın bir filozofumuz var, Haypetya, İskenderiye'li ile Ve Hypatia tam da o Yunan felsefesini temsil eder tarzda ben sadece felsefeye inanırım diyen bir kadın ama arka planda tanıklık ettiğimiz şey Yahudilerin Yunan felsefesini takip edenlerin ve Hristiyanlığın doğuşuyla birlikte bu Hristiyanlaşan toplumun arasındaki gerginlik. Ve böyle spoiler de vermiş olmayayım. Gerçi Hypatia Hi-Petya dedim. Hypatia'nın hayatını biliyorsanız filmin sonunda ne olacağını da biliyorsunuzdur. Ama belki bilmeyenler vardır. Lütfen filmi izleyin. Hem de böyle bu bölümün üstüne şey gibi olur. Yani o tarihsel döneme gitmiş oluruz. Biraz daha onu hissetmek mümkün olabilir belki. Sonisius, you don't question what you believe. You cannot... I must. Az önce şöyle bir şey söyledim dini felsefileştirmek biraz şu ifadeye bakabilir miyiz dini felsefileştirmek ne demek din ve felsefe arasında nasıl bir ayrım var ve eğer ki böyle bir ayrım varsa dini felsefileştirmek mümkün mü? Çünkü bir kısmınız muhtemelen inançlı insanlar, herhangi bir dine mensup ve din felsefesi kavramına oldukça aşinalar ama bir kısmınızın da din felsefesi denilen bir şeyin hiçbir şekilde mümkün olmadığını çünkü din ve felsefe kavramlarının tam olarak birbirlerinin taban tabana zıt şeyler olduğunu düşünüyor olabilirler. Bu ikinci grup için özellikle bir açıklama yapmak istiyorum. Birlikte şu din ve felsefe kavramlarına tekrar bakalım. Bunu anlamak için sanırım önce din dediğimiz yapının kendisine bakmamız lazım. Ama buradaki sorun ise şu, din dediğimiz şeyin ne olduğunu belirlemek oldukça zor. Yani klasik sözlükteki anlamı bakımından din için şunu söyleyebiliriz, tanrı düşüncesine dayalı toplumsal bir kurum diyelim. Çünkü hepimizin din denilince aklına gelen ilk şey doğaüstü bir varlığa, tanrıya veya tanrılara tapmak değil mi? Ama hatırlayın mesela felsefenin izinde yolculuk serisinin Bali bölümünde bahsettiğim animizmde bir din yok, bir tanrı yok. Ya da yine felsefenin izinde yolculuk serisinde çok sık bahsettiğimiz Budacılıkta veya Taoculuk gibi Asya dinlerinde de tanrı kavramı yok. O yüzden bir dini din haline getiren yegane unsur tanrıya olan iman olamaz değil mi? Çünkü tanrı inancına sahip olmayan böylesi dinlerden söz edebiliriz. Tabii bu sıkıntıya rağmen yine de bize bir şeyin din olduğunu söylememizi sağlayan bazı özellikler var. Bir, insan ve evren hakkında bilgi veren ya da bilgi verme iddiasında olan bir kurumdur din. Ve bu bilgi bilimsel bir bilgiden farklı olarak metafizik bir bilgidir. Bakın sadece burada bırakırsak din ve felsefeyi ayırt edemezsiniz. Çünkü felsefe de insan ve evren hakkında bilgi veren veya bilgi verme iddiasında olan bir kurum. Kurum değil, pratik gerçeği ama olsun bir felsefe okulu bir bölümü düşünün o zaman kurum da diyebiliriz. Ve metafizik bilgi de içeriyor. Demek ki yani burada bırakmamamız lazım. İki, din sadece metafizik bilgiler bütünü olarak da kalmaz, aynı zamanda insana bu bilgiyi uygun bir yaşama tarzı teklif eder. Tamam, bunu felsefe de yapabilir çünkü stolculuk da teklif eder. O zaman hemen bir üçüncü kısıtlama getiriyorum yaşama tarzı teklif etmez sadece emreder dindeki konu bu yani dinde senin uyuman gereken kurallar vardır hatta bu kuralların bazıları sorguya dahi açık değildir yani sen onları eleştirerek felsefe yaparak temellendirmeye çalışabilirsin mesela namaz kılmakla ilgili böylesi temellendirmelerle çok sık karşılaşırız değil mi özellikle şunu duyduğunuza eminim Namaz kılmanın bedensel açıdan çok sağlıklı olduğunu hatta yogadaki kimi pozlara benzediğini bu seküler kendisini dinden arındırmış olduğunu iddia eden insanların sabah öğle akşam yoga yaptığını ve manevi olarak tatmin olduğunu aslında esasen bunun namazın da temel motivasyonlarından biri olduğunu söyleyen insanlar var. Şimdi bu iddia doğrudur yanlıştır bu konuya girmeyeceğim çünkü namaz üzerine konuşacak kişi ben değilim yani böyle bir yeterlilikte de değilim zaten. Ama göstermeye çalıştığım şey şu, namaz kılmak İslam'da bir farz değil mi? Siz bunu yapmak zorundasınız ve bunu akıl aracılığıyla anlatabilirsiniz. Neden böyle bir farz olduğunu, bir kural olduğunu açıklamayı deneyebilir, anlamaya deneyebilirsiniz ama günün sonunda yapmanız gereken bir emir, bir kural var. Bu biraz belirleyici bir ayrım. Dahası özellikle tek tanrılı dinlerde mesela bir kurtuluş kavramı vardır. Yani sen bu öğretiye uyarsan, Bu öğretinin gerektirdiklerini uygun olarak yaşarsan, dünyasal azaptan kurtulursun. Yani dinden söz ettiğimizde biz esasen insanlar arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir çeşit ahlak sisteminden söz ederiz. Din sadece benim varlığımı anlamlandırma çabam, hakikati anlama yolculuğu değildir. Hatta bence esasen bir ahlak sistemidir. Nitekim çoğu insan dini temellere dayanmayan bir ahlak sistemini de kabul etmez. Bu benim de sıklıkla özellikle YouTube yorumlarında gördüğüm şeylerden bir tanesi eğer dindar değilsen ateistsen senin için ahlaktan söz edilemeyeceğini düşünürler. Yani ahlak ve din arasında çok sıkı sıkıya bir ilişki olduğu düşünülür ki bu öyle bir bakış açısı ki aslında ahlakın varlığını meşru kılan şey ya da ahlakın dayanağı sadece din olabilirmiş gibi düşünülür. Ama bu çok kısır bir perspektif. Çünkü mesela 17. yüzyılda göreceğimiz, ileride bahsedeceğimiz benim favori filozoflarımdan biri olan Spinoza'da dini özü itibariyle ahlaka indirgemek ister. Tam tersi yani ahlak var, din var ve din ahlakın temeli gibi bir yerden değil. Esasen doğrudan ahlaktan, etikten söz etmeye başladığımız, dini aradan çıkardığımız bir bakış açısıyla karşılaşırız. Ya da mesela 18. yüzyılda Kant'ın yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi de ahlak metafiziğini akıl temelinde kurmaktır. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fring kullanmıyor musun?
2: Tabii 2023'ten bakıldığında bu tartışmaları böyle 17. 18. yüzyıldaki örneklerle sonlandırmamıza hiç gerek yok. Çünkü bugün evrimsel psikolojiden tutunca sinir bilimi, ahlakın kökeni konusunda ciddi çalışmalar var. Neden ahlaki kurallara ihtiyacımız var? Bunlar bizim biyolojik doğamızın bir parçası mı? Hatta sinir bilimdeki çalışmalardan bir tanesi ayna nöronları hakkındaydı. Ve ahlakın kökeninin empati duygusu olduğunu, empati duygusunun da esasen bizdeki ayna nöronu adı verilen nöral yapıdan geldiğini anlatmışlardı. Şimdi ayna nöronlarını burada anlatarak konuyu çok çok uzatmak istemiyorum. Çünkü en az artı 10 dakika ekleyecek ve din felsefesi konuştuğumuz için başka bir bölüme kalsın. Hatta o bölümün ismi de din olmadan ahlak olur mu gibi bir şey olsun. Benimle konuşmayı sevdiğim şeylerden bir tanesi bu. Ateistler için ahlak gibi bir isim de koyabiliriz. Ama burada neden bahsettiğim anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Din ve ahlak arasında sıkı sıkıya bir ilişki var. Buraya kadar konuştuklarımız bizi din felsefesiyle ilgili en sıkıntılı yerlerden bir tanesine geçiriyor. Namaz bağlamı da söylediklerimi hatırlayın. Dinde bazı kurallar var ve bu kurallar vahye dayanıyor dedim değil mi? Yani biz mesela pragmatizmde olduğu gibi oturuyoruz, düşünüyoruz, kendi çıkarlarımızı hesaplıyoruz ve bu benim için ahlaki bir davranıştır. Çünkü çok daha fazla insan için mutluluk sağlar gibi bir yerden yaklaşmıyorum. Yani kurala ulaşmıyorum tüme arımsal bir şekilde. Kural zaten bana kutsal metinler aracılığıyla, kutsal figürler aracılığıyla verilmiş oluyor. Ve bu kuralın üzerine onu temellendirme, savunma, anlama girişimim din felsefesi dedim. İşte bu kısım bazı insanları din felsefesi denilen bir şeyin olamayacağı iddiasına götüren yer. Çünkü bu grup şöyle düşünüyor. Senin başlangıçta zaten ön kabullerin var. Sen neyin doğru olduğunu biliyorsun. Diyorsun ki Tanrı vardır, Tanrı birdir ve Tanrı X, Y, Z'dir. Hayatın anlamı budur. Evren şöyle var olmuştur. Öldükten sonra bu olacaktır, yaşamını böyle böyle yaşamalısın. Bunları nereden biliyorsun? Bu kurallar kitapta yazıyor. E doğal olarak sen zaten varacağın yeri biliyorsun. Senin zaten ön kabullerin var. Varacağın yeri biliyorsan, ön kabullerin varsa burada felsefe yapmak mümkün değil şeklinde bir eleştiri vardır. Bu noktada konuşmamız gereken bir mantık hatası var. Onun ismi de döngüsel gerekçelendirme. Şimdi mantık hatalarını biliyorsunuz yani argümanlarda baktığınızda aslında o sonuca varmanızda düşüncenizin dizgesinde bir problem olduğunu belirten hatalar bunlar. Sayısını hatırlamıyorum ama oldukça çok. Bir tane örnek vereyim bana da yapılan şeylerden bir tanesi. Ben orada bir şey anlatıyorum diyelim din felsefesiyle ilgili yapay zeka ile ilgili hiç önemli değil. İzleyicilerden veya dinleyicilerden, gerçi dinleyiciler bu örneğe uymayacak, izleyicilerden bir tanesi diyor ki ''Ya senin saçın, makyajına bak zaten kıyafetin de böyle, senin anlattığın bir şey doğru olamaz ya da anlattığın şey bu yüzden yanlış.'' diyor. Ne oldu? Mantık hatası yaptı çünkü argümanın kendisi içerisindeki herhangi bir probleme işaret etmekten ziyade benim makyaj yapma biçimimden, saç tonumdan yola çıkarak argümanı eleştirdi. Biz buna ad hominem diyoruz, yani mantık hatası. Bunlardan bir diğeri, bizim tam da bugün din felsefesi özelinde düşünmemiz gerekeni, döngüsel gerekçelendirme. Bir örnek vereyim, dindar bir insana şunu sorduğumu düşünelim, Tanrı'nın evreni yarattığını nereden biliyorsun? Karşılık olarak şey desin, çünkü Kur'an-ı Kerim'de öyle yazıyor. Peki, Kur'an-ı Kerim'in doğru olduğunu nereden biliyorsun? Yanıt olarak o da şey desin, onu Tanrı gönderdi. Şimdi ne oldu? Tanrı'nın evrenin yarattığını iddia etti. Bunu nereden biliyorsun dedi. Kur'an-ı Kerim'de öyle yazıyor dedi. E peki Kur'an-ı Kerim'in doğru olduğunu nereden biliyorsun veya onun bir insan tarafından yazılmadığını nereden biliyorsun? E onun Tanrı tarafından gönderilmiş olmasının kanıtı da yine Kur'an-ı Kerim'in kendisi. Gördüğünüz gibi iddia edilen şeyin doğruluğunu kanıtlamak için ortaya bir iddia daha atılmış oldu. Ama bu iki iddia birbirini doğrulamış gibi gözükse de aslında birbirlerini doğrulamıyorlar. Yani ikisi de birbirine dönüşlü bir halde döngüsel bir şekilde biri diğerini gerekçelendiriyormuş gibi hiçbiri birbirini kanıtlamıyor. Bu işte bir mantık hatası. Bu döngüsel gerekçelendirmeden biz özellikle din felsefesinde çok sık söz ediyoruz. Çünkü genellikle bir inanç dairesi içerisinde hareket ettiğimiz için zaten baştan belli ön kabullerle başlamış oluyoruz. Ve bu ön kabullerin doğru olduğunu bir sonraki hamlede kanıtlamaya çalışıyorsam kutsal metinlerle, kutsal metinlerin geçerliliğini de bu ilk ön kabullerle tekrar doğrulamaya çalışıyorum. Sürekli başladığım yere dönüyormuşum gibi bir kısmı var. O yüzden din felsefesi olamaz denilen kısım genellikle burası oluyor. Yani ön kabullerden başlıyorsan ve yeniden o ön kabullere dönüyorsan, bir inanç dairesi içerisinde hareket ediyorsan, bu etkinliği felsefi bir etkinlik olduğunu söylemek çoğu insan için makul gelmiyor. O yüzden de zaten din dogmatiktir diyoruz değil mi? Dinin dogmatik olması bazı sorgulanamaz ön kabullere dayanmasından ileri geliyor. Şimdi bana kalırsa dinin dogmatik olmasında herhangi bir sakınca yok. Karşı argüman üretmek istiyorum bu insanlara. Yani dinin felsefesi olamaz, din felsefesinden söz edemeyiz. Çünkü din dogmatiktir denilen kısma biraz bakalım. Hatta biraz dogmatik ifadesine de bakalım bu bölümde. Bir şeyin dogmatik olması ne demek? Biz bunu genellikle böyle körü körüne inanmak veya bağnazlık gibi küçümseyici ifadelerle kullanıyoruz. Ama dogmatik esasen a ilkelerden bilgi edinmek demek. Yani deneye gözleme dayanmaksızın senin deneyiminden önce doğruluğunu kesin olarak kabul ettiğin bazı ilkelerin var. Bunlar sana verilmiş ilkeler. Özetle deney ve gözlem öncesi bazı ön kabullerinizin olması dogmatiktir. Evet din dogmatiktir çünkü bazı ön kabullere dayanır ve bu yüzden dinin bilimi gerçekten de yapılamaz. Çünkü bilimsel bir etkinlikten söz ettiğimizde biz onun deneye gözleme dayanması gerektiğini, kendi ön kabullerini de geri geldiğinde sorgulaması gerektiğini düşünürüz değil mi? En azından deneye gözleme dayandığı için oradaki argümanların yanlışlanabilme olasılığı vardır. Ama şimdi tekrar bir karşı argüman üretelim. Diyelim ki matematik, matematik fizik gibi bir bilim mi? Düşünelim. Matematiğin böyle fizik gibi bir pozitif bilim değil de bir formal bilim olmasının aslında bazı sebepleri var. Fizikle matematiği ayırt eden şey ne? Matematiğin aksiyomatik olması. Ne demek istiyorum? Lise geometri dersini iyi dinleyenler buralarda şahlanıyor. Gördünüz mü? Lisede geometri dersleri alırken ya bir gün ben ortaçağ din felsefesiyle ilgilenirsem işime yarar dememişsinizdir. Aklınızın ucundan dahi geçmemiştir ama o lisedeki dersler böyle takır takır bazen konuyu anlamamız konusunda yardımcı oluyor. Öklit geometrisini hatırlayın. Öklit geometrisinde beş tane ön kabul tanım vardı ve bunlar sorgulanmaz, doğrudan kabul edilmiş yani düşünüm öncesi kurallardır. Ve siz bütün teorileri bu beş aksiyondan çıkartırsınız. Bu teorileri doğrulayabilirsiniz, kanıtlayabilirsiniz. Ama aksiyonların kendisinin doğruluğu tartışmaya açık dahi değildir. Çünkü onlar zaten ön kabullerdir. Tabii aksiyonları değiştirerek farklı sistemler kurabilirsiniz. Mesela ökletişi geometrilerden söz edebiliriz. Ama benim burada matematik ve geometri aracılığıyla dikkatinizi çekmeye çalıştığım yer Dine yönelttiğimiz eleştirilerin aslında o kadar da haklı olmadığı bir eleştiri. Umarım bu podcast'i dinleyen matematikçiler vardır da onları böyle biraz tırnak içinde söylüyorum triggerlamak deriz ya onları biraz böyle rahatsız ediyorumdur. Matematik bilim midir diye bir tartışma vardır mesela. Bizim akademiden aşina olduğumuz şekliyle her şeye bilim deme eğilimi içerisindeyiz değil mi? Mesela felsefe bölümü Sosyal Bilimler enstitüsüne bağlı. Bu açıdan bakıldığında sanki felsefe de bir bilimmiş gibi her şey bilim diyoruz. Ama ben böylesi akademik bilim dallarından söz etmiyorum. Gerçekten hani Antik Yunan'dan itibaren bilgi tanımı odasında geliştirdiğimiz bilim kavramının kökenine sadık kalarak bu tartışmayı yürütmeye çalışıyorum. Aksiyomatik sistemlerde a priori ilkeler olması yani başlangıçta sorgulanamaz ilkelere dayanması... Deney gözleme dayanmaması, bu başlangıçtaki ön kabullerin sorgulanmadan verilmiş tanımlara dayanması sebebiyle aslında ben bu sistemlerin birer bilim olmadığını düşünüyorum. Yani bence matematik bir bilim falan değil ama felsefe de bir bilim değil. Yani bunu böyle küçümser bir tarzdan söylemiyorum çünkü ben bir felsefeciyim. Bu noktada matematik bir bilim değil de bilimlerin dilidir deriz zaten. İnsanın evrendeki düzeni anlamak için yarattığı bir dildir, İnsan aklının bir ürünü olan bir dildir deriz. Ki Galile'de evrenin dili olduğunu söyler matematiğin. Konuyu matematiğe kadar getirmiş olmamın ise sebebi şu. Matematik, mantık, geometri gibi alanlarda bu aksiyomatik ön kabullere dayanan sistemlerde biz şunu görüyoruz. Bunlar mutlağın ve zorunluluğun alanları. Ama matematiğin karşısına fiziği koyarsak mesela fizik aksiyomatik bir sistem değil. Fizikte sorgulanamaz ön kabullerden yola çıkarak teoremleri çıkartıyor değiliz. Bu açıdan fizik mesela mutlak zorunluluğun alanı değil. Bu bize neyi gösteriyor? Fiziğin nedenselliğin alanı olduğu ve olumsal olduğunu. Matematik mutlak zorunluluğun alanı iken fizik nedensellik barındıran olumsallık yani öyle olabilendir, olmaya da bilirin alanı. O yüzden matematikte, din felsefesinde ya da teoloji ne derseniz deyin. Böylesi sistemlerde biz nedensellikle, olumsallıkla karşılaşmayız. Bu o kadar çok şey söylüyor ki biraz böyle çok derine derine gitti ama düşünmecenin ufkunu bence çok açıyor. Çünkü aksi takdirde şey diyorsunuz. Din felsefesi mi olurmuş canım din ve felsefe zaten esas itibariyle birbirine ters demiş oluyorsunuz. Çünkü bazı ön kabuller olduğu için e, matematik de ön kabullere dayanıyor, geometri de ön kabullere dayanıyor. Hatta fizik de ön kabullere dayanıyor. Madde vardır diyorsunuz, madde düzenlidir diyorsunuz değil mi? Bazı ön kabullerimiz hep var. Ön kabuller olmaksızın zaten herhangi bir düşünüm gerçekleştirmek mümkün değil. O yüzden ilişki kurduğumuz, anlamaya çalıştığımız işte fiziktir, matematiktir, geometridir, dindir, felsefe gibi bu düşünsel pratiklerin esasen nasıl bir doğasının olduğunu anlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu yapmadığımızda ya bağnazlaşıyoruz ya petişleştiriyoruz o şeyi. Din felsefesinin konusu da olumsallığın, nedenselliğin alanı olmaktan ziyade mutlakın alanı olduğu için daha böyle matematikteki sistemlere daha yakın geliyor bana. Ve matematik felsefesi denilen bir şeyden söz ediyorsak, din felsefesi de elbette olabilir. O halde biraz din felsefesini düşünmüş olduk, yani başlangıcında bazı ön kabullerimizi olması, aslında orada felsefi bir etkinliğin sürdürülemeyeceği anlamına gelmiyor, çünkü ne türden bir felsefe yaparsanız yapın genellikle zaten ön kabullere dayanırsınız. Ama yine Descartes bölümünde konuşacağımız gibi bu kadar geriye gidip bütün ön kabullerinizi patlatmaya çalıştığınızda bile yine dayandığınız durduğunuz bazı yerler var. Bu da zaten Descartes'e getirilen eleştirilerden bir tanesi olacak. Tabii ki burada şunu demeye çalışmıyorum. Yani Descartes'in felsefesi de din felsefesi gibi bir şeydi. Sonuçta vahiy ile aynı şey. Bundan bahsetmiyorum. Umarım böylesi bir indirgeme ile böylesi yanlış bir sonuca varmayız. Ama din felsefesi alanında üretilen bir eseri eleştireceğimiz yer bazı ön kabullere dayanıyor olması olamaz. Yani çünkü burada felsefe dediğimiz şey esasen bir eleştirel düşünsel bir pratik olduğuna göre oradaki felsefe yapma biçimine odaklanmak, argümanlar tutarlı mı diye bakmak, hakikaten o argümanlardan o sonu çıkıyor mu diye kontrol etmek çok daha anlamlıdır. Dinin de felsefesi olmaz canım deyip geçmek bizi bence yanlış bir sonuca götürür. Bu bölümde biraz bunları konuşmuş olduk. Bundan sonra ikinci bölümde gerçekten de orta çağda tartışılan din felsefesinin böyle belli başlı problemlerinden söz edeceğim doğrudan. Çünkü benim din felsefesinden anladığım şey dinin ortaya çıkardığı felsefi problemlerin incelenmesi. Ve bu problemlerden en önemlileri akıl-iman tartışması... Bu zaten epistemolojik bir tartışma, bundan bahsedeceğiz. Tam da dinin felsefesi olur mu, olmaz mı, felsefelik nerede biter meselesini gelecek hafta bu bölümde konuşacağız. İkincisi benim çok çok sevdiğim, genellikle ateistlerin de çok sık işaret ettiği tanrı ve kötülük problemi olacak. Eğer tanrı iyiyse neden dünyada bu kadar kötülük var sorusu üzerine odaklanacağız. Ve tabii tümeller tartışması. Tümeller tartışması Orta Çağ'ın sonlarına doğru özellikle böyle 13. yüzyılda nominalistlerle birlikte yükselen sonrasına da yavaş yavaş böyle Rönesans'a kapı aralayan konulardan da bir tanesi. E böyle birkaç tane soru üzerinden gideceğiz. Bakın bu enteresan gelmiş olabilir. Bugüne kadar özellikle Antik Yunan'da filozof bazlı ilerledik değil mi? Yani bir filozof vardı onu anlamaya çalışıyorduk. Orta Çağ'da problem bazlı ilerleyeceğiz. Bunun daha profesyonel bir felsefe tarihçiliği olduğunu düşünüyorum aslında. Yani filozof bazlı konuşmaktan ziyade problem bazlı gitmek böyle pedagojik açıdan bana çok daha doğru geliyor ama ben de alışmışım. Öncelikle filozofların isimlerinden söz ediyorum. Bakalım Orta Çağ bölümlerinde bunu yapmak sizin de hoşunuza gidecek mi? bölümü burada sonlandıralım ama orta çağ öyle hemen 1-2 bölümde bitecek bir şey değil çünkü 1000 sene süren bir dönemden bahsediyoruz düşünebiliyor musunuz? 1000 sene süren bir bakış açısı bir düşünme modeli o halde gelecek hafta görüşene dek meraklı kalın